0: Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Devenir euh, soi-même, trouver euh, son chemin, voilà euh, qu'il manque beaucoup de, de liberté, d'invention et de créativité. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Anne Guéquierre, qui est vraiment euh, la bonne personne. Vous la connaissez sans doute pour son podcast Métamorphose, euh, pour son travail. Elle va partager avec nous Quelques-unes des éléments de sa propre métamorphose. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Anne. Bonjour Fabrice. Je suis très, très heureux de te recevoir. Ton livre euh, est un parcours euh, passionnant de toutes les manières dont on peut essayer de, de, de se mettre en mouvement, de trouver sa propre lumière. Alors on a l'impression que, que c'est vraiment ta passion, euh, ce, ce travail, je ne sais pas comment le nommer, ce travail... Euh, pour devenir ouais. plus pleinement soi-même et être davantage ouvert au monde Comment tu le qualifierais et comment nommer cette passion
1: Oui, c'est une bonne question, cette idée du travail, parce que tout de suite, le travail fait référence un peu au labeur. Est-ce que c'est vraiment un travail Je dirais que c'est plutôt un chemin, une quête. Euh, je me sens profondément en lien avec, avec certainement une quête qui anime tout être humain conscient ou non conscient, de dire pourquoi est-ce qu'on est là où vais-je Quel est l'essence de cette incarnation Et qu'est-ce que j'y fais finalement Donc je dirais plutôt chemin que travail, oui, pour répondre à ta question directement.
0: J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres. C'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Ça t'a conduit à un long chemin dont tu parles dans ce livre où tu montres au fond toutes les, toutes les manières dont chacun peut, euh, peut cheminer. Et euh, tu, tu présentes un peu euh, au début du livre et je trouve que ce serait bien peut-être de, de rappeler ça oui. où on en est aujourd'hui qu'est ce que c'est aujourd'hui qu'est ce qu'on a à notre disposition parce qu'au fond euh, la plupart des gens ne se rendent pas compte de tout ce qui existe aujourd'hui dans ce nouveau continent qu'est euh, les psychothérapies et les sagesses est- mmh. ce que tu veux bien tu veux faire un, un rapide c'est un, un peu un peu difficile comme ça en quelques minutes mais c'est de faire un rapide euh, euh, balayage de ce continent.
1: C'est vrai qu'on est passé de, de thérapie, et ça existe toujours, hein, très psychanalytique, la psychologie, la psychanalyse, pour aller vers les thérapies beaucoup plus, plus comportementales, hein, dans un deuxième temps, avec Pavlov et tout ce mou mouvement-là, pour arriver à des thérapies euh, de l'esprit, où on travaille vraiment sur ses croyances. Et puis, euh, moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que... Euh, ce panorama en fait des, des psychologies, des différents mouvements, des thérapies, et il y en a des centaines en fait, donc tu dis qu'on est perdu, mais effectivement il y en a un peu dans tous les sens, s'incarnait aussi beaucoup dans le corps. Et c'est ça, je trouve, qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est passé de, de, des émotions, du comportement, au cognitif, donc vraiment à la psyché, à, au lien avec le corps et les émotions et toutes ces thérapies. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, en tout cas dans le parcours, qui est un peu en deux temps dans ce livre, qui est un, déployer sa vie intérieure, aller vraiment dans son intériorité, comprendre tout ça avec une connaissance qui peut être peut-être plus mentale et de l'ordre de l'esprit, pour ensuite descendre tout ça beaucoup plus dans le corps, et c'est ce que j'ai expérimenté moi dans, dans mon chemin. Les Américains parlent de personnes qui sont un peu brainy, un peu dans le mental comme ça, ce qui était mon cas. Donc moi j'ai aussi beaucoup exploré les thérapies psychocorporelles, on en parlera peut-être à travers euh, le bout à euh, Garda-Boysen, euh, la psychologie biodynamique, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Donc c'est vrai que dans, dans, dans ce grand champ des thérapies, euh, on peut être aussi un peu perdu, ne, ne plus savoir euh, quel fil tirer. Je dirais que c'est important aussi de bien se connaître pour savoir quel type de thérapie peut aussi nous correspondre.
0: Alors donc, t as, t as, Tu viens mmh. de rappeler qu'il y a d'à côté donc, euh, la découverte des psychanalyses. Donc ça, tu... Tu rappelles donc euh, Freud, mais aussi euh, Jung. La parole
1: euh, Reich beaucoup. Moi, je suis très inspirée par. Euh... Qu Est-ce que tu veux alors, dire deux
0: mots Voilà. Est-ce qu'on peut dire juste deux mots
1: Alors c'est vrai que. Hum, une Jung... qu différence
0: entre Freud, Jung et Reich
1: Alors je dirais que Freud, bah, on est autour des, des pulsions, de la mort, de, de la sexualité. Euh, Jung, dissident de Freud, hein, qui est vraiment euh, euh, beaucoup plus sur euh, l'inconscient. Euh, le, le rêve aussi, et puis une recherche qui est, je trouve, chez Jung euh, très liée euh, à la psychanalyse mais aussi à la spiritualité, ce qui est moins intégré, je trouve, dans les travaux de, de Freud. Et puis Reich, alors Reich, euh, William Reich, qui est un personnage qui est quand même assez controversé, puisqu'il a été euh, très critiqué, voire même emprisonné, puisque quand il a immigré aux États-Unis. Et euh, c'est vrai que les travaux de Reich euh, ont beaucoup inspiré un art corporel que je pratique, qui est le Wu Tao, où on intègre en fait dans son corps, euh, les émotions, et on va aussi euh, travailler euh, notamment sur la roue des personnages, c'est-à-dire quels sont les masques qui m'habitent. Reich je parlais beaucoup de, euh, du ça, de l'énergie de vie, de la libido en fait, euh, qui, qui nous traverse d'un point de vue beaucoup plus corporel. Donc même donc, si, donc, est, je très, que
0: même si est très controversé, controversé Reich a influencé un très grand nombre de thérapeutes. Ah bah, il
1: a influencé, effectivement, euh, ensuite, quand euh, bah, je parlais de Gerda Boysen tout à l'heure, euh, toutes les thérapies euh, psychocorporelles, euh, notamment avec les travaux aussi de, de John Pierre-Akos, euh, Alexander Lowen, enfin, tout, tout ces courants, oui. tous ces courants-là, effectivement. Je
0: vais faire les liens. Donc pierre Akos, qui est le premier à avoir parlé des cinq blessures qui vont donner euh, tout le travail. Oui, qui a été repris par Lise Bourbeau, effectivement. Lise Bourbeau, ouais. tout ça vient de cette, de cette sphère-là.
1: Absolument. Moi, je ne suis, suis pas une psychologue ou une, une historienne de, de la psychologie. Hein.
0: Mais tu as une manière très claire de, de donner, des, justement, à partir de ton expérience, oui. un peu ce que c'est. Ce que Donc là, on a vu Donc, un peu pour la psychanalyse. Voilà, c'est des
1: grands, des grands panoramas. Hein,
0: Et après, on a euh, les trois vagues des TCC, que, que, que tu as rappelées très rapidement,
1: alors oui, la, la première vague qui est vraiment la vague comportementale, avec tout ce qui est thérapie autour du behaviorisme. Donc on retrouve effectivement tous les travaux de Pavlov, où on va s'intéresser aux stimuli, aux comportements. Là, on va essayer de changer les comportements des gens euh, de manière plus claire. Ensuite, on a les thérapies cognitives, où on va s'intéresser aux croyances, au mental, en disant bah, finalement, si on change la croyance et la pensée, on va changer euh, la façon d'être. Donc ça, c'est un peu la, la deuxième vague. Et puis la troisième vague, tu as édité d'ailleurs de, un des livres d'actes de, de sur le sujet. Donc, le livre v... de Stephen Rice. dont le je si... suis absolument fan. Ouais, exactement. Trouve... Tu l'as rencontré, j'imagine Non,
0: malheureusement non, ouais. parce que quand je l'ai publié, <rire> c'était en plein dans le Covid, donc je voulais le faire venir en France. Mais c'est sûr que, oui, on peut, on peut rappeler ce que c'est cette troisième vague et l'importance du travail de Stephen Alors, c'est vraiment
1: tout, toute cette thérapie autour des émotions, de l'acceptation, de l'accueil. Et lui il a une histoire qui est effectivement euh, très particulière hein, où il se rend compte euh, que finalement il est psy mais il est aussi très angoissé et il a une expérience, je crois que c'est lui hein, qui a cette expérience euh, un jour où il fait, il croit qu'il fait une crise cardiaque et il a une espèce de dissociation où il se voit en fait dans sa crise d'angoisse et en réalité, euh, il comprend comment redescendre, comment accepter, comment accueillir tout ça. Donc tu en parlerais certainement bien mieux que moi. Hein. Mais c'est tout le travail autour des émotions qui est fait dans cette troisième vague. Alors après, dans ce panorama, il y a aussi d'autres courants, euh, des courants de la, de la, de la thérapie, euh, des thérapies transpersonnelles. On va allier aussi euh, l'aspect holistique, la spiritualité, euh, aux recherches psychanalytiques. C'est-à-dire que là, on va intégrer la dimension transpersonnelle, la dimension holistique du spirituel à travers des mouvements, comme avec Stan Grof par exemple, Abraham Maslow. Enfin, on va retrouver tous ces courants-là. Et puis après, j'ai mis un petit peu à part dans le panorama. C'est ce n'est pas un livre qui. Ça, c'est vraiment une petite introduction. Là, tu me fais parler dessus, mais c'est deux, trois pages. C'est deux pages dans mon livre.
0: Oui, mais c'est très clair. Et puis, ça permet. C'est à partir de cette carte de géographie. Je trouve que ce qui est intéressant dans ton livre.
1: Et c'est dur parce que ce n'est pas exhaustif en même temps. Parce qu'on peut tirer des fils encore dans d'autres. Ce n'est
0: pas une synthèse intellectuelle. Mais c'est comment toi, qui es engagé à la fois par ton propre chemin et, j'aurais pu le dire, par le podcast Métamorphose. Qui est le principal podcast qui s'intéresse à ces questions. Tu permets dans ce panorama de comprendre par où tu vas cheminer et où chacun peut, peut cheminer. Et ça donne un peu, et quand même on découvre. Ça permet d'avoir un peu les idées, euh, les idées au clair.
1: Et donc oui. on, va,
0: on va, on pourra maintenant à partir de là prendre quelques fils, tout ce qui a été le plus, euh, le plus aidant euh, pour toi à partir de, disons de, voilà de cet ensemble-là. Je voulais commencer. On ne va pas apprendre toutes les étapes. Oui, parce que oui, c'est. Oui, et
1: puis, bah, même sur les thérapies, hein, le panorama ne serait pas fini. Hein, je le complète un peu plus dans le, dans le livre. Hein.
0: Le... Tu montres que pour cheminer, se poser la question de notre naissance et de notre incarnation est vraiment importante. Donc, déjà là, on voit que c'est une question qui n'est pas du tout abordée dans la plupart des psychothérapies et pas du tout dans, dans, dans la psychanalyse. Et pour toi, ça a joué un rôle majeur. Est-ce que tu, tu peux raconter le travail que tu as fait et en quoi ça t'a aidé
1: C'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas dans les différentes euh, expérimentations que j'ai pu faire d'un point de vue thérapeutique, hein, avec deux, souvent deux axes. Un axe euh, mieux me connaître et euh, peut-être me guérir, de certaines parties euh, névrotiques. Mais aussi un axe de découverte et d'éveil. Parce qu'il peut y avoir les deux, finalement, quand on suit un chemin. Il n'y a pas que de guérir ses blessures. Il peut y avoir aussi cette idée de mieux se connaître. Pas forcément parce qu'on va mal, mais simplement mieux se comprendre, mieux comprendre son contexte. Et j'ai trouvé dans les différentes thérapies que j'ai pu faire que la question de la naissance était très peu abordée finalement. On revenait assez peu sur euh, qu'est-ce qu'on a pu vivre in utero. Euh, on arrive dans une systémine familiale, dans un contexte culturel, global. Jung pourrait parler même d'inconscient collectif. Moi, je suis née en France, je suis née en, euh, à Paris, euh, de parents... Euh, euh, blanc, français, d'origine bretonne, enfin, tout ça, ça dit tellement déjà de, de choses de nous quand on arrive au monde. Euh, quel était le contexte, euh, quand maman était enceinte de moi, comment elle se sentait finalement, émotionnellement Elle était relativement jeune, elle avait 23 ans, je n'étais pas un enfant, j'étais désirée dans le plan d'amour de, de, de mes parents, mais ce n'était pas le bon moment dans leur vie, Ils n'étaient pas encore mariés. à l'époque ça ne se faisait pas. Voilà, donc j'arrive déjà au monde dans un contexte, euh, voilà, qui est le mien, qui n'est pas du tout dramatique, mais qui est particulier. Et c'est vrai que dans mes différentes thérapies, notamment euh, j'ai expérimenté un peu, je dirais, deux choses. Un, euh, des thérapies plutôt de, de régression à travers euh, la respiration, par exemple le, le rebirth, ce type de, de thérapie, j'en parle assez peu dans, dans le livre. Et puis une autre qui m'a vraiment intéressée, qui était l'ICV, l'intégration du cycle de vie travail euh, ça permet de défusionner en fait de sa blessure de, de son trauma potentiel et de revenir en fait sur tout son chemin de vie euh, depuis peut-être le, le moment de l'incarnation euh, même in utero et ça j'ai adoré euh, faire ce travail moi j'ai trouvé alors il n'y a, a aucun psychotrope hein, c'est vraiment euh, comme un travail qu'on ferait sous hypnose sauf que c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est une, une autre forme un peu de transe. On est euh, et on va comme ça reconstituer euh, sa plusieurs lignes de vie en thérapie. On le fait plusieurs fois Et à chaque fois. On voit qu'on reconstitue des, des souvenirs d'ailleurs différents parce qu'on retisse des liens dans le cerveau avec nos souvenirs.
0: Tu veux raconter un peu une des expériences que tu as vécues ouais. J'ai trouvé ça très très touchant, très très profond. Un des, un des un, une des expériences que tu as faites dans, ce, dans, ce, dans cette régression in utero. Ouais où tu te vois comme une petite crevette rose.
1: <rire> c'est ça. Alors j'ai vraiment euh, cette image, tu sais, comme quand on est en, en, en hypnose et qu'on peut faire des voyages comme ça. Euh, je vois une, comme une piste de cirque. Vraiment comme, euh, pourtant, je suis quelqu'un qui ne suis pas tellement allé au cirque dans ma vie, mais là, ça apparaît comme une piste de cirque. C'est tout rond, c'est rouge, il euh, y a de la lumière, c'est chaud, il y a quelque chose, voilà, utérin forcément. Et puis, euh, d'un seul coup, il y a une crevette qui arrive euh, sur la piste. C'est vraiment le truc, tu vois, assez euh, spectaculaire, c'est-à-dire comme euh, un artiste qui arrive sur scène. Donc la crevette virevolte, elle est super contente. Je, je comprends que cette crevette, c'est moi. Elle est, elle est, voilà, Tout va bien, elle danse, elle tourne. Et puis d'un seul coup, tout s'éteint, ça devient noir, la crevette a peur. Elle se planque, elle essaye de trouver une planque, sauf que c'est rond, c'est lisse. Il euh, n'y a, a pas de trou dans lequel on peut se cacher. Et donc, elle est, elle est comme ça, elle est dans le noir. Et puis, d'un seul coup, il y a une forme de, de, tu vois, de tristesse qui arrive. Euh, elle n'a elle plus envie de danser, euh, ça va moins bien. Voilà, et donc, ça a été intéressant parce que ensuite j'ai reconstitué mon histoire. Je ne suis pas là pour faire ma thérapie avec toi, mais je, je l'explique dans le livre. Hein. J'explique euh, pas trop de choses complètement intimes non plus, mais c'est pour montrer aux gens, dans mon histoire, donc, maman ne sait pas qu'elle est enceinte puisque, comme je t'ai dit avant, elle, elle, mes parents ne sont pas mariés, ils n'ont pas ce désir d'enfant à ce moment-là. Et donc, j'imagine que ce moment où la crevette est dans le noir et où tout va mal, c'est le moment où elle apprend qu'elle est enceinte et elle n'a pas forcément ce désir de grossesse à ce moment-là. Et donc, l'émotion qu'elle a pu ressentir, certainement de la tristesse. Je sais que ses parents, alors j'ai reconstitué beaucoup d'histoires avec eux, ont été très en colère qu'elle soit enceinte avant le mariage. Euh, dans la belle famille, ça a été encore pire, ça a été un scandale. Et donc, voilà, ça, ça explique aussi, euh, entre peut-être cette joie de l'incarnation de, de l'âme ou du fœtus, on ne sait pas exactement, tout ça, ça reste encore mystérieux, et puis la réalité de ce qui se passe au moment même de l'incarnation. Donc ça, c'est typiquement voilà, ce que j'ai intéress... revécu. Euh... Oui.
0: Ce que je trouve intéressant que tu racontes, c'est que ça t'a éclairé sur cette dualité que tu oui. sens en toi. Oui. C'est-à-dire que en quoi c'est parlant cette, cette image et de revivre ça c'est que ça te permet de comprendre, parce que tu expliques très bien que tu es pris toi-même, aujourd'hui encore, enfin pas aujourd'hui, en tout cas, quand, quand tu as fait cette thérapie, par cette double, cette volonté d'être dans la lumière et, et ce doute par rapport à toi-même.
1: Oui, je pense que ça peut nourrir, par exemple, chez moi, des, euh, je le dis dans le livre aussi, des formes de syndrome de l'imposteur, en disant bah, « tiens, je ne suis pas euh, psy ». D'ailleurs, je l'ai dit tout au début, je te fais un panorama, mais je ne suis pas très à l'aise pour le faire, parce que je ne suis ni historienne de la psychologie, ni euh, psy pour expliquer tout ça. Donc il y a toujours ce, peut-être cette dichotomie entre euh, être vu pour être aimé euh, parce que finalement c'est toujours ça qui est un peu derrière, et en même temps euh, avoir envie de rester planqué Tu vois, de, la crevette, elle est, elle est dans le noir et finalement, bah, il y a un moment donné, certainement, euh, si elle avait pas été là, ça aurait été mieux pour tout le monde. C'est ça que ça dit quand même dans l'histoire. Donc il y, a, il y a toujours ce double mouvement que je sens chez moi. Alors maintenant, je le repère beaucoup plus que quand j'étais jeune, mais c'est sûr que quand j'étais enfant ou ado, J'aime pas prendre non plus trop de place. Hein, je... Voilà, il y, y, y a ça. Donc c'est intéressant de voir comment on peut décoder, toujours d'après nos histoires, sans non plus passer après, des, des, je le dis aussi dans le livre, des, des centaines de, 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 de jours euh, en thérapie, à décortiquer. Après, on peut tourner aussi autour de son nombril au bout d'un moment. Il hein. y a un moment donné, il faut arrêter. Mais puis, là, ça
0: euh... en quoi ça cette découverte et ce travail, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: je pense que ça m'a permis de mieux comprendre, de le mettre en lumière. Et je crois que quand on conscientise mieux les choses, déjà, elles perdent de leur force agissante. C'est vraiment aussi, dans cette troisième vague des TCC dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment aussi les besoins non satisfaits de l'enfance et on sait que ces schémas répétitifs de besoins non satisfaits qui sont dans le ressenti, hein, parce que l'idée n'est pas de dire « les parents ont mal fait, c'était mal », etc. Ils ont Certainement, comme tout le monde, les gens font leur mieux. Mais en tout cas, dans le ressenti de l'enfant, de comprendre ses, ses besoins, ses, ses ressenti permet déjà de leur faire perdre de la force. Ils perdent de leur force quand on met de la conscience dessus. Et ensuite, est-ce que je peux me programmer, me reprogrammer différemment voilà. Donc quand je sens que j'ai ce petit syndrome de l'imposteur qui revient, bah, je le regarde aussi. Je le, je le regarde, je le mets en face et je dis, tiens, est-ce que j'ai envie de, de replonger là-dedans et dans, cette, dans cet enfant que j'étais et qui a ressenti ça Pas forcément.
0: Et donc tu montres que, à travers cet exemple et qui permet au fond de, de comprendre ce que tu sens qui qu commence à avoir du sens, parce qu'avant de tu, cette dualité était moins compréhensible, mmh. tu montres l'importance de repenser la thérapie en rapport justement à cet ancrage familial et donc tu, tu montres que peut-être toutes ces thérapies qui travaillent sur la, les systémies familiales, les thérapies transgénérationnelles euh, peuvent rendre un grand, ser, un grand service.
1: Oui, alors, puisque tu parles des thérapies transgénérationnelles ou, les, ou des systémies, des constellations familiales, je ne sais pas si tu veux que j'en dise deux mots. Si, si si tu veux. Parce que, ou la généalogie, comme le dit aussi Jodorowsky, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, euh, Natacha Calestremé en a parlé chez toi, ou chez moi aussi, hein, et puis bien d'autres, mais comment, euh, finalement, quelque chose de non résolu dans notre euh, arbre généalogique peut être encore agissant dans, le, dans notre quotidien et comme on peut porter en fait cette euh, cette, euh, cette blessure cette, euh, cet événement qui a été mal vécu peut-être par un aïeul c'est comme si en fait euh, tiens j'ai rien commandé à la redoute et puis je reçois un paquet cadeau je dis la redoute n'importe quoi c'est un peu vieux la redoute comme exemple je reçois une paire de chaussures en 43 moi je chose du 36 c'est pas pour moi mais en fait, inconsciemment, on va quand même mettre ces chaussures-là, on va porter ce paquet cadeau transgénérationnel qui ne nous est pas forcément destiné. Parce que l'arbre, inconsciemment, cherche à se réparer d'une manière ou d'une autre. Et, et le message, en fait, cherche à se rendre conscient. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai fait deux ans de travail en, en thérapie transgénérationnelle. Ça a été un travail un peu d'enquête, un peu de Sherlock Holmes. Ma famille entière, mes parents ont décidé de faire ce travail aussi, mes frères aussi certaines de mes belles sœurs, des, des cousins, pas tous ensemble, hein, chacun indépendamment, mais on l'a fait à peu près à la même période, et c'était vraiment intéressant de voir aussi tout ce qui a jailli de cela. On a pu entrer dans un dialogue en fait, véritable, beaucoup plus profond aussi entre nous en famille, résoudre des choses, ça peut être la place des uns des autres dans, dans une fratrie, ça peut être des secrets qui étaient, de famille, qui étaient encore sous le tapis et qui ont pu ressortir et être non pas résolu parce que s'ils étaient, euh, euh, s'ils concernaient un aïeul, mais parfois ils sont redescendus sur des membres de la famille, par exemple mes parents, ma mère, qui a pu exprimer aussi certaines choses par rapport à des choses qui avaient été vécues. Donc c'est euh, vraiment, euh, en tout cas, il euh, y a très peu de familles qui le font comme ça, de manière euh, générale, parce que, Parfois, il y a une ou deux personnes qui ont envie de le faire, puis les autres, ils disent, c'est quoi ces, ces histoires Il n'y a pas question. Et là, il y avait une, une envie commune, en fait, de tout le monde d'œuvrer dans le même sens. Donc ça, c'était très riche et vraiment passionnant.
0: Donc on voit qu'un un, un des, un des aspects dont, dont tu parles, c'est de devenir conscient de choses dont on ne parle pas, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas sues, comment ça légitime des sentiments qu'on a, et que ça nous permette de vivre un peu autrement. Il y a un autre aspect très central, du chemin dont tu parles, c'est euh, de pouvoir entrer en rapport à nos blessures dans ce chemin d'individuation oui. dont, 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 dont tu parles avec beaucoup de, je trouve, beaucoup de, de grâce, euh, et ça c'est quelque chose, peut-être qu'on peut parler, parce que nos blessures, on n'a pas du tout envie de les rencontrer, on en a plutôt honte et on voudrait s'en débarrasser, et tu montres, euh, à partir en plus de c'est ta propre expérience, donc c'est quelque chose de, de très incarné dans le livre, comment euh, il faut essayer de faire l'inverse.
1: C'est vrai que je connais pas en profondeur, comme à Frédéric Lenoir, les, les, les travaux d'autres hein, spécialistes de Jung, mais ce qui me touche beaucoup euh, dans ce processus d'individuation, c'est vraiment, euh, on parlait de chemin tout à l'heure, de toute une vie, où on voit bien que quand on est plus jeune, quoique les nouvelles générations euh, sont quand même de plus en plus éveillées à, à tous ces sujets-là, et ça va, je trouve, plus vite. Mais... Lui, il parlait d'un parcours à peu près en, en cinq étapes, je ne vais pas décrire les cinq, mais il y a vraiment d'abord, euh, je viens un peu en pilote automatique, euh, voilà, en mode euh, action-réaction, c'est-à-dire qu'il m'arrive des choses dans la vie et puis euh, je suis en mode réactionnel par rapport justement à mes blessures, mes traumas, mes croyances, et puis il y a quelque chose qui se met en route. Et puis petit à petit, il euh, bah, y a une, une espèce de, de, de dissociation positive qui se fait, c'est-à-dire que je commence à me regarder aussi un peu plus et puis à comprendre de quel bois je suis fait, qui je suis. Et puis on avance encore un peu plus, et puis là, il y a un face à face. À un moment, je suis quand même confrontée à ce que Jung appelle, par exemple, mes ombres, persona. Et je vais partir aussi à la découverte de ce qui habite à l'intérieur de moi, qui sont toutes ces voix. Je suis à la fois le généreux, le radin, euh, la personne lumineuse et à la fois sombre. Et, et il y a tout ça, il y a cette espèce de gros magma, chaudron, on pourrait dire, qui... Euh, Conscient, inconscient, subconscient qui, qui vit là. Moi, quand je l'ai découvert, je le raconte dans le livre hein, avec un, un psychiatre, euh, j'avais l'impression de cocher toutes les cases du Vidal et d'avoir, d'être la névrosée, euh, tu sais, comme dans les films de Woody Allen où euh, les nanas un peu ch'tarbées qui, co qui cochent toutes les cases. Et je me disais, euh, comme celui qui découvre les maladies du Vidal, je disais, tout, en fait, j'ai toutes les névroses. Mais en fait, on est tous, des, de, on est tous des névrosés, tous les êtres humains. Donc, on commence à faire face... Et à dire, il y a tout ça en moi. Et puis ensuite, il y a une forme d'apaisement, comme une espèce de danse. Hein. Moi, je le, le traduirais comme ça, avec nos blessures et nos ombres. Et puis, il y a un processus peut-être, on pourrait dire, alchimique qui se fait, un peu dans ce processus d'individuation. On va traverser tout ça pour aller vers euh, bah, plus de sérénité, plus d'accueil, euh, plus de légèreté aussi, je trouve aussi, et puis peut-être d'humour vis-à-vis -vis de, de soi, où on commence à décoller de nos masques et personnages, on les, on les voit agir.
0: Parce qu'en oui. rencontrant nos blessures, on lâche aussi la, la, le, ce que Jung appelle la persona, c'est-à-dire vraiment euh, le masque qu'on porte, donc nos blessures, à la fois euh, les reconnaître, ça peut permettre de les transformer, mais c'est aussi des indications, d'une une forme d'inauthenticité. <rire>
1: Ben, les masques, euh, ils sont à la fois une forme d'authenticité dans le sens, moi je trouve, hein, dans le sens où ils sont quand même le fruit de, de notre blessure et d'une construction caractérielle liée euh, soit à un trauma, soit à une blessure originelle, quelle qu'elle soit. Hein. On, est, on est, je trouve, quand même des blessés d'amour d'une manière ou d'une autre dans notre ressenti, en tout cas profond, qui n'est pas toujours objectif, mais en tout cas le ressenti de la blessure euh, ou de, bah, le trauma, il peut être complètement aussi réel. Et c'est sûr qu'on euh, on va aller traverser ça, et, et en fait, ces blessures euh, et cette construction caractérielle font qu'on a des masques dominants. William Reich parlait très bien de ces masques à travers la roue des personnages, où j'ai peut-être, dans, dans, dans ma constitution, comme toi, comme tout le monde, entre peut-être 5 et 8 personnages dominants, qu'on sort euh, majoritairement. Qui pourraient être, euh, je ne sais pas, par exemple chez moi, euh, la femme entreprenante, un peu guerrière, un peu amazone, comme ça. Bon, mais qui, est, qui a son contre-personnage, chaque personnage a un contre-personnage qui est aussi, bah, c'est fatigant d'être toujours sur le pont, c'est fatigant d'être la personne locomotive. Donc il y a aussi cette personne derrière, tu vois, donc tout, chaque masque dans notre construction euh, est en fait à regarder, peut-être aussi à jouer. Il y a beaucoup de thérapies qui proposent ici d'aller jouer nos masques et nos personnages et d'aller rencontrer ces ces ombres-là à travers le travail scénique, qui peut être assez intéressant. Parce que quand je vais jouer, caricaturer mon personnage, par exemple à la guerrière et tout ça, je veux aussi mieux le rencontrer, mieux me rencontrer moi-même et peut-être en décoller, tu vois, pour, pour aller lui faire perdre de sa force à nouveau, comme je disais tout à l'heure. Donc ce processus d'individuation... Euh, il voilà, se chemine par différentes voies, thérapie, ça peut être ce travail sur les masques et personnages, que moi j'ai pratiqué un peu et qui est vraiment chouette à faire. Ça peut être les constellations familiales. Je parle aussi du travail de Hal et Sidra Stone autour du dialogue intérieur et d'entendre de, toutes ces voix qui, qui chatchent à l'intérieur de moi. Donc le travail de
0: méditation c'est apprendre à devenir soi-même. C'est ça, dire.
1: on Donc. pourrait dire. Oui. Pour aller vers soi. Mmh.
0: Troisième, il y a plein d'axes, hein, mais troisième axe, c'est euh, s'accepter, accepter sa singularité et pour toi, ça d'accepter ton hypersensibilité. Non, évidemment, c'est un sujet que j'adore. Ah oui, euh, sur lequel je
1: t'avais trouve... bien, on avait fait un super épisode. Euh,
0: c'est vraiment mm. bon, c'est un peu un sujet qui me passionne. T'en parles extrêmement, euh, extrêmement bien. Peut-être que tu peux raconter un peu quelques éléments de ton hypersensibilité. <rire> je trouve que c'est toujours touchant de, pour les gens qui le sont de voir d'autres êtres qui parlent de leur hypersensibilité. <rire> et Voir, c'est vraiment... Être hypersensible, c'est souvent... Très surprenant et un peu étrange pour soi-même d'abord.
1: D'abord, je te remercie parce que, entre toi et Saverio Tomazella, vous êtes les deux qui m'avaient mis le pied à l'étrier un peu l'hypersensibilité. Parce que je crois qu'avant, j'étais tellement en compensation que ce n'était pas monté véritablement à la conscience que cette, ces différences-là étaient des vraies différences liées à l'hypersensibilité. Et donc, j'ai découvert d'abord au niveau de mes sens que j'avais une hyperacousie. J'avais le sentiment que j'entendais mal parce que dans les environnements bruyants, euh, je faisais répéter, tu vois, un peu comme le professeur tournesol, what Qu'est-ce qu'il a dit Et en, une fois, je suis allée chez, chez l'ORL, il me dit, ah bah, si vous voulez avec ma fille qui, elle, avait vraiment les oreilles bouchées, il me dit, si vous voulez, y a un... je vous fais le test et je sors de là. Et il me dit, mais vous entendez comme un, un bébé de six mois, il me dit, vous le saviez ça J'étais j'étais complètement surprise. En fait, c'est ça, ce n'est pas l'hyperacousie pathologique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas vivre avec l'hyperacousie, mais les environnements sonores me fatiguent, par exemple, énormément. Je suis, je suis rincée, ma batterie sociale, si tu mets dans une brasserie parisienne et que j'y passe la journée, je suis complètement... Mais avant, je pense que je, je surcompensais en me disant « Mais pourquoi je suis fatiguée ?» En fait, je ne comprenais pas. Et ça, c'est clair, l'hypersensibilité. C'est ça, en fait. Je dis
0: toujours, c'est vraiment pouvoir se comprendre. Après, il mm. y a des choses tout à fait extraordinaires.
1: Mm.
0: Euh, tu n'aimes pas avoir oh. les mains dans la farine, mais tu aimes bien toucher le café.
1: Ah ben ça, c'est hyper bizarre. Depuis que je suis petite, je ne supporte pas, même avec le. Toi, tu as, as des trucs comme ça de, de, de toucher que tu. Moi, les... je ne
0: supportais pas euh, les étiquettes sur les vêtements, ouais, les vêtements en laine. Ouais. Je dois porter sous toujours les mêmes. Euh, J'ai ouais. le même pantalon. J'en ai. Euh, un grand nombre, exactement le même. Euh, J'ai la même chemise. Si je dois changer de vêtement, ça change ma modalité de rapport à mon corps. C'est ça. Et je, si je dois changer. <rire> si, si la marque de pantalon change et je dois prendre un autre, ouais. il me faut des heures pour m'habituer que c'est pas exactement la même manière qu'est mon corps et ça me trouble euh, éperdument. Par exemple.
1: Ben voilà. Moi, c'est avec les pyjamas. La matière des pyjamas, c'est d'une importance capitale. Donc, je peux avoir des pyjamas extrêmement mités, parce que tout, tout vieux et tout ça, mais comme la matière me plaît et que je n'ai pas retrouvé les mêmes, eh ben, je, je les garde. Donc, avant, je me disais... mais euh, On est cinglé. Je me disais, je le cache, parce que si tu veux, on va me prendre pour la chauchotte de base, tu sais. J'aime pas, en fait, donner cette image. Moi, j'ai de... jamais osé
0: trop le dire. Hein, ben c'est oui. vraiment <rire> je le dis devant toi. mais ouais, ça. Mais, mais une fois qu'on accepte, c'est comme ça.
1: Oui. Puis à un moment, avec, euh, avec l'âge aussi, on se dit, en fait, je m'en fiche un peu plus qu'avant, tu vois.
0: Donc, il y a vraiment ce côté, cette acceptation-là. Oui. Et puis, euh, tu parles aussi très bien de la découverte, de, grâce à l'hypersensibilité, de ton empathie.
1: Oui, et j'ai mieux compris aussi... Euh on me disait souvent dans mon entourage, tu devrais facturer tes psy parce que les gens finissent très rapidement par me raconter leur vie. D'ailleurs j'en ai fait un métier puisque là, là c'est moi qui papote mais généralement j'écoute, j'aime beaucoup en fait écouter les gens. Et je crois que l'hypersensibilité donne cette qualité en fait et de se sentir vraiment pleinement avec l'autre. Moi j'adore la relation euh, ouais, personnelle one to one en fait. J'aime beaucoup la relation sociale du groupe et de, de, du côté joyeux, mais j'adore la relation profonde. Comme moi. Comme <rire> toi
0: Oui, je trouve que la relation de ouais. groupe, c'est compliqué. Ouais. La relation à deux, il y a une intimité. Ouais. Et comme un hypersensible aime bien l'intimité, euh, on se sent, ah oui. Ouais. Là, on sent qu'il
1: ouais.
0: y a un espace ouais. euh, profond. Et, et, puis, trucs, groupe, et puis très sécure, oui. je pense. Mais plus intime, plus intense. Ouais. Plus, plus... Ouais. Parce que c'est le paradoxe de l'hypersensibilité. Il est submergé, mais en même temps, s'il n'y a pas cette intensité, il a l'impression de ne pas être ça. vraiment vivant. Donc il <rire> y a toujours un équilibre ouais. euh, à trouver. Ouais. Puis un élément que je trouve aussi, euh, dont tu parles très, très bien, c'est euh, ta porosité au monde invisible. Ouais. Alors ça, ce pas tous les hypersensibles, mais, mais ton hypersensibilité se manifeste aussi. Euh, et tu en parles aussi avec beaucoup de, de, voilà, de légèreté, de décontraction. Hum. Mais euh, tu, tu, tu sens beaucoup de choses aussi.
1: Oui, j'ai des souvenirs, tu vois, petites comme ça, euh, d'être dans ma chambre toute seule et puis d'avoir de, des, des perceptions comme ça, un petit peu de ne pas être seule et de me mettre euh, à dialoguer avec, euh, avec une forme d'invisible, comme s'il y avait des personnages en fait autour de moi. Alors j'en parle pas spécialement ça dans le livre, mais... De, de me sentir reliée, en fait, à des, à des choses qui me dépassaient. De...
0: Et ça continue encore Et
1: ça continue encore, et d'aimer prier. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai énormément développé en termes de, de canal, par exemple, de médiumité ou quelque chose comme ça. Euh, voilà, un petit peu, j'ai exploré un peu ça, mais c'est aussi d'une autre manière. Dans, euh, Sylvain Tesson, d'ailleurs, en parle très bien. Euh, je écouté à la grande librairie récemment. Il disait que finalement, les, les faits, c'est aussi... Euh, ce lien qu'ont peut-être les hypersensibles aux merveilleux, à cette capacité, à cette reliance spirituelle, mais qui est tellement humaine, en, en fait, d'être pleinement là et de sentir des forces qui sont en fait nos, nos forces intérieures, certainement projetées aussi vers le monde extérieur, et que la nature, les éléments peut-être nous renvoient. Donc je me suis toujours sentie reliée à ça. Alors ensuite, moi je suis chrétienne et croyante, donc j'ai aussi cette reliance forcément à un Dieu que je nomme, euh, dans, dans mon cas, mais qui est ma croyance personnelle.
0: On va y venir. Euh, mais autre axe, disons, de ton accomplissement, c'est que, donc, tu l'as dit en introduction, il y a ce travail sur soi pour se trouver, pour se libérer de, de traumas ou de blessures, mais aussi euh, pour le bonheur de s'incarner et de faire jaillir euh, la vie en nous. Mm. Et là, il y a la rencontre... Euh, du Wutao, que je ne connaissais pas, oui. mais alors tu en parles, c'est vraiment, oui. euh, du coup j'étais même regardé, euh, Ce que comment ça commençait <rire> sur internet, alors peut-être tu, tu, tu pourras montrer avec une main, tu, tu peux oui. montrer avec l'autre main, mais tu peux montrer. Alors qu'est-ce que c'est le Wutao, et pourquoi ça t'a aidé, et pourquoi, disons, le, le travail qui, in, qui inclut le corps est précieux
1: Alors le Wutao, et tu le prononces très bien, parce que c'est euh, avec un W, on ne sait pas toujours comment le dire, euh, effectivement, le prononcer en français, c'est euh, le métissage d'une rencontre amoureuse de deux personnes, euh, Imanou Rislar et Paul Charrois. Lui était ancien champion du monde de Kung Fu, donc il venait vraiment des arts martiaux. Et elle était danseuse et prof de yoga. Et ils avaient, dans leur rencontre amoureuse, en fait, ils ont métissé leurs arts, euh, di, leurs arts euh, qui étaient très, très différents, un peu yin et yang, pour euh, en faire un art contemporain qui s'appelle le Wu Tao. Ils ne trouvaient pas dans les pratiques ancestrales, même s'ils ont beaucoup puisé dans ces pratiques, un art qui parle vraiment aux gens d'aujourd'hui. Donc le Wutao existe depuis à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Et ils ont fait beaucoup de travail aussi sur la respiration, des, autour du rebirth. Et, voilà. Mais bon, le, le Wutao n'est pas tout ça. Et donc c'est un, un art corporel où on va à travers la respiration et le souffle en s'appuyant sur le, le plancher pubo-pelvien, on va aller déployer une onde et on va calligraphier des mouvements euh, autour de, de la respiration en faisant euh, monter euh, cette onde. C'est très joli, il y a 12 mouvements de base, comme une grammaire. Et dans cette grammaire, on va alchimiser le souffle et monter en fait en énergie. Ça peut être très lent ou très rapide, puisqu'on parle aussi de faire des chevauchés de souffle en Outaou. On arrive dans des sortes de trans mais sans jamais... Euh, se percher ou partir. On est vraiment en pleine présence, peut-être comme dans le Qigong ou le Tai Chi, tu vois, où il y a vraiment une présence à soi. Donc on pourrait parler presque de méditation en mouvement, ce qui moi correspondait vraiment à, mon, à ma personnalité assez hyperactive, où j'avais du mal à rester euh, euh, tu vois, en méditation euh, statique, où là j'ai vraiment trouvé une voie d'expression à travers le corps justement, où on peut aussi descendre tout ce qui est pensé à travers ce donc c'est vrai que tu vois, en Outao, on va, on va vraiment aller euh, calligraphier des mouvements comme ça. C'est euh, très doux. Il y a une vidéo qui est magnifique de Paul et Manu, on les voit pratiquer, qui est au, à l'Opéra Comique à Paris. On les voit vraiment tous les deux dans l'alchimie aussi de leur, de leur rencontre amoureuse, pratiquer en duo le, le Outao. Donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent peut-être à aller regarder, c'est extrêmement beau. Et,
0: euh, si ça t'a plu, c'est aussi... Que la, que la dimension de, de beauté est, est cruciale à ton chemin oui. et que ça t'a aidé et à rentrer sensibles. dedans. Oui. Donc, c'est s'incarner
1: S'incarner, le, le sensible. En, en outa on parle beaucoup de, de rencontrer l'état. L'état, on pourrait le définir aussi euh, dans tous les travaux qui ont été faits sur, autour du flow, F-L-O-W en anglais, vraiment cet état de, bah, comme on peut être là, de, de présence intense à l'instant présent. Et en Wutao, c'est vraiment ça qu dans lequel on tombe, en fait, dans l'état. Qui est peut-être une forme, justement, de, de, de grâce, tu vois, aussi, d'habiter le monde poétiquement. Il y a vraiment ça dans l'art du Wutao. Euh, et le Wutao, la, la signature du Wutao, c'est éveiller l'âme du corps. Donc, on va vraiment, à travers aussi le, cette expression corporelle, avoir un effet secondaire thérapeutique. Ce n'est pas un art thérapeutique, mais il y a un des effets secondaires, parce qu'on va aller découvrir aussi des zones qui sont muettes dans nos, dans nos espaces corporels, peut-être liées à notre naissance, par exemple. Si on est né avec le cordon, peut-être enroulé. Il y a peut-être des choses, tu vois, de la parole qui vont avoir du mal à se dire. Et donc en out-à-haut, on va aller aussi, à travers le mouvement, défroisser et déplier ces zones muettes qui n'ont pas été conscientisées dans notre corps.
0: Tu racontes que ça t'a vraiment aidé à t'incarner davantage. C'est important de s'incarner. C'est quelque chose qu'on ne dit peut-être pas, oui. pas beaucoup quand on parle de ces questions, que. Oui. Euh, parce que les gens parlent beaucoup euh, de sortir, de partir, euh, d'aller dans l'invisible, mais toi tu montres très bien la nécessité d'avoir rapport à l'invisible, mais aussi d'apprendre à mieux s'incarner. Et que c'est vraiment là, oui. ah, les deux sont importants. Et on a l'impression que c'est par là, après il y a plein de manières différentes, oui. mais que c'est par là que pour toi la question de l'incarnation, euh, ça t'a eu un chemin pour t'aider à t'incarner.
1: Moi j'ai beaucoup de conscientiser justement. Euh la sensibilité, mon hypersensibilité dans tous ces espaces corporels que tu vois, j'avais un corps qui était plus pour moi un corps outil, qui était à ma disposition et qui était dans des, euh, dans des activités sportives beaucoup plus yang, euh, qui peuvent aussi être très dures, tu vois, le triathlon, le marathon, la course à pied, donc c'est vraiment quelque chose de... Et le Wu a apporté à la fois chez moi plus de Yin et aussi une conscience de, de, de chaque cellule de mon corps euh, d'une manière plus douce dans cette incarnation. Oui. Ça, c'était très bon.
0: – Oui, on sent, c'est vraiment un passage, c'est des pages assez lumineuses <rire> que, quand tu parles de ça. Et je voulais finir, euh, tu en parles avec beaucoup de, de pudeur, mais euh, de ta foi, mm. de ton engagement euh, à, à la dimension presque miraculeuse que donne la foi. Et Je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi cette dimension euh, oui. de ce que ça veut dire. Voilà, ce travail, ou ce chemin, ou ce cheminement, ou cet advenu à soi-même, cette dimension est importante. Euh, alors que je sais que voilà, tu as es assez pudique, mais peut-être si tu veux essayer de dire quelques, quelques mots sur cet engagement qui est, qui est le tien.
1: Moi, c'est vrai que je me sens euh, en lien. Euh, J'ai une fois, je dis, je suis une chrétienne dans cette grande famille des chrétiens. Ensuite je suis moins pratiquante que j'ai pu l'être à une époque. J'ai eu une amie qui est rentrée dans les ordres très jeune, elle avait 22 ans et moi j'en avais 25, qui était une amie très proche. Et son, son choix de se consacrer comme ça à Dieu m'a beaucoup interpellée très jeune, en me disant mais comment est-ce qu'on peut comme ça, si jeune, être dans cette vocation. Et donc je l'ai suivi aussi dans, ses, dans son monastère, dans ses différents endroits pour moi aussi, répondre à cette grande question à l'époque, j'avais 25 ans, existentielle, de « est-ce que je suis appelée à quelque chose de particulier ?» Et c'est vrai que j'ai découvert, je pense, beaucoup de, de théologiens, de, 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 que ce soit Saint-François d'Assise, Edith Stein, Eti et j'ai lu aussi beaucoup les parcours de grands mystiques à cette époque, qui, qui m'ont complètement interpellé en disant « mais ces gens-là, ont une foi, une, une joie, une vie intérieure extrêmement intense qui les a conduits. Donc ça m'a aussi interpellée et j'ai posé cette question à Dieu en disant Mais moi, à quoi suis-je appelée en fait Finalement, c est, c est, quelle est ma vocation en fait Est-ce que moi aussi je suis appelée à être une bonne sœur À quoi Voilà, je, tout était ouvert. J'ai vraiment entendu comme une réponse à l'intérieur de moi qui disait non, tu es appelé certainement à te mettre au service du vivant, à te, à te mettre en, fait en chemin pour servir la vie, mais pour être utile à toi-même en étant utile aux autres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça qui m'a toujours en fait guidée. Je pense que les, les, le média que j'ai créé, Féminin Bio, Bio, sans grec, c'est le vivant, était né aussi de cette, de cette envie de me mettre au service, métamorphose-les, les, les livres, en tout cas. voilà. Donc j'essaye de continuer à répondre à cet appel, en tout cas.
0: Ben merci beaucoup, c'est vraiment, euh, ça fait du bien de t'entendre. On sent euh, vrai. que tu es appelé par quelque chose de vraiment profondément lumineux. Merci beaucoup. Ouais. Merci
1: Fabrice, merci à toi.
0: Ben merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Euh, je suis vraiment heureux de voir que la communauté autour de Dialogue ne cesse de s'agrandir. Ça donne espoir. Vous êtes nombreux à vouloir euh, retrouver euh, de la langue, du courage, de la confiance d'aller vers la lumière, ça me touche beaucoup et je vous embrasse tous.